0: Bienvenue chez Madi, conversation avec un kiné. Nous avons créé le podcast Madi pour donner la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères, mais aussi auprès d'un grand public peu avisé des évolutions de la discipline. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeutes, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les maux, après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, MADI, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Cette année 2020 est unique pour tous. Plus que jamais, la communication avec les patients devient un vrai sujet, Covid oblige. Prise de rendez-vous nécessité d'intégrer plus de pédagogie dans nos pratiques, urgence de responsabiliser le patient, et aussi, c'est important, parvenir à prendre plus de temps pour soi. Le confinement et la crise sanitaire ont rebattu les cartes et vous êtes nombreux à témoigner d'un besoin croissant de repenser la manière dont on interagit et on communique avec sa patientèle. Alors pour nous, c'est simple, c'est devenu notre nouveau challenge. C'est sans secret ni détour que je suis fière d'annoncer que l'équipe Madi vous prépare pour très bientôt une solution 100% dédiée au kiné pour faciliter la gestion de sa patientèle. Mais en attendant d'en savoir plus dans les prochaines semaines, je vous laisse comme d'habitude prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi. Rila, c'est un kiné à 5 pattes, qui met depuis plus de 10 ans toute son énergie à la disposition de ceux pour qui les pattes, justement, dysfonctionnent, lâchent ou ne répondent plus au corps. Qui naît de formation, il s'est spécialisé dans les maladies neuromusculaires, en témoigne sa thèse, soutenue en 2016, « Impact de la prise en charge respiratoire chez les patients atteints d'une maladie neuromusculaire ». Engagé dans l'encadrement médical de l'AFM, Association française pour la myopathie, il est aujourd'hui référent en France sur ces sujets. En cette semaine de Téléthon, Prilas met la lumière sur les 40 000 patients qui souffrent en France d'une maladie neuromusculaire mais aussi leurs aidants, soignants et leurs merveilleux kinésithérapeutes. Rilas l'affirme, non, la kiné n'est pas un soin de confort, c'est un soin de survie. Quand vous désencombrez un patient, travaillez sur ses volumes respiratoires, vous le permettez de survivre, de vivre. Cet épisode, vous l'avez compris, est une ode à la kinésithérapie. À l'honneur, le rôle majeur du kinésithérapeute dans la survie des patients atteints de maladies neuromusculaires, mais aussi les difficultés structurelles qui rendent compliquée leur prise en charge en ville, comme le sujet des cotations. Dans cet épisode, on parle même de la prise en charge de prisonniers qu'a pu expérimenter Rilas en travaillant à la prison de Garches, de la relation toute particulière entre un patient et son kiné dans l'enceinte d'une prison, de la mise à distance de ses préjugés et du droit aux soins pour tous. En cette semaine de Téléthon, nous souhaitions couvrir une pathologie dite « rare » qui touche pourtant tant de personnes, beaucoup d'enfants, dans des formes très hétérogènes et dont on parle peu. Alors merci à Rilas pour cet entretien intense. Très belle écoute sur Madi. Bonjour Rilas, bonjour Lola. Bonjour Salut à tous les deux. Euh, alors, le week-end se tiendra la 33e édition du Téléthon. Et donc, il nous tenait à cœur de mettre à l'honneur les personnes atteintes de maladies neuromusculaires, ainsi que leurs soignants, et en particulier, évidemment, euh, leurs kinésithérapeutes, et puis euh, tous les docteurs, les chercheurs qui se mobilisent pour faire avancer la recherche en matière de thérapie génique, notamment. Donc, c'est un plaisir euh, de t'accueillir aujourd'hui, Rilas.
1: Un plaisir, euh,
0: voilà, euh, puisqu'en fait tu es diplômée en kinésithérapie euh, d'abord, c'est ta formation initiale, mm -hmm. euh, tu es aussi euh, docteur en épidémiologie, après avoir soutenu euh, en 2016 une thèse qui porte justement sur l'impact de la prise en charge respiratoire chez les patients atteints d'une maladie neuromusculaire, c'est ça Je Oui exactement, c'est parfait <rire> Euh, donc voilà, tu as aussi plein d'autres casquettes, je crois que tu fais de la recherche, tu donnes des cours, tu bosses aussi pour la HAS, tu as longtemps travaillé pour la FM Téléthon dans le staff euh, d'organisation de l'événement au sein de l'encadrement médical. Euh, et puis plus globalement, tu mènes au quotidien différents projets qui, qui visent à améliorer la prise en charge des patients atteints de, de maladies euh, neuromusculaires. Donc on est ravis d'échanger avec toi euh, aujourd'hui.
2: Et ouais, et du coup, euh, Rilas, tu vas nous en dire un peu plus sur ton parcours, euh, tes travaux et tes observations sur le sujet des maladies neuromusculaires. Mais avant ça, en tant que kiné plutôt généraliste, j'ai envie de te poser une première question qui attise ma curiosité. Mmh. Euh, cette question, c'est pourquoi euh, tu as décidé de te surspécialiser dans les maladies neuromusculaires et d'être, euh, et du coup, d'être allé jusqu'au doctorat?
1: Euh, donc, euh, pour, pour, pour répondre à ta question, c'était pas, on va dire, c'était pas voulu à la base que ce soit des pathologies neuromusculaires. Mmh. Moi, je m'étais intéressé vraiment à la prise en charge respiratoire. Euh, au début, dans mon parcours, j'ai commencé par étudier euh, tout ce qui était euh, iatrogénie euh, des traitements anticancéreux
2: ouais. sur, euh,
1: sur le volet respiratoire. <coughs> Et ensuite, en quand fait, tu dis
2: au début, c'est ap après l'école.
1: Euh, après l'école de kiné, en fait, euh, j'ai fait ma maîtrise en santé publique en recherche clinique. Et, euh, donc c'est là que j'ai commencé à toucher un petit peu à la recherche, à tout ce qui est épidémiologie, recherche clinique, etc. Et mes premiers travaux de recherche étaient vraiment sur euh, tout ce qui était cancéro. Et, euh, et ensuite, quand j'ai euh, démarré ma thèse, je voulais... Euh, normalement, je devais la faire sur, euh, sur tout autre chose. Mais ça s'éloignait vraiment de tout ce qui était rééducation kiné et euh, ça me tenait à cœur encore de rester vraiment sur ce volet-là, rééducation kiné. Euh, ouais. Et euh, les seuls qui, euh, qui proposaient ce type de travaux de recherche, c'était à l'hôpital de Garche, l'équipe du professeur Lofazo euh, qui, euh, qui depuis 20 ans en fait, fait de la recherche, euh, que ce soit en rééducation euh, ou en kiné. Et euh, c'est un pneumologue, euh, mais il a quand même poussé parce que. Euh, euh, tout ce qui est recherche sur euh, le volet respiratoire, mais en kiné, c'est-à-dire la prise en charge respiratoire, mais kiné, mm. et pour pouvoir en fait améliorer le quotidien de ces patients. Et euh, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser aux pathologies normes musculaires parce que c'est, euh, ils ont des grosses cohortes de patients là-bas, ils sont spécialisés dans cette prise en charge, et euh, donc euh, c'est le destin qui a fait que je me suis retrouvé là-dedans.
2: Ok, très bien.
0: Ok donc bon j'ai tout à l'heure j'ai essayé d'être à peu près complète dans mon intro euh, mais bon j'ai sûrement pas été exhaustive euh, donc peut-être que tu que tu voudras bien compléter un peu euh, la présentation pour qu'en fait nos auditeurs aient bien en tête euh, bah, tes champs de compétences tes travaux euh, où t'en es en fait aujourd'hui
1: D'accord donc euh, moi j'ai travaillé euh, bah, j'ai commencé euh, je suis diplômé en kiné euh, depuis euh, plus de dix ans ouais euh, ensuite ce qui m'a un peu un peu frustré un peu gêné dans la kiné c'est que il y a très peu de recherche en fait il on... y a dix ans en tout cas il y a dix ans mm -hmm. c'était pas encore euh, au stade où c'en est aujourd'hui il y avait pas il y avait pas de CNU enfin du Conseil National Universitaire il y avait pas tout ce, cette, euh, ce qui se passe aujourd'hui en fait il y avait pas beaucoup de recherche donc moi ça m'a un petit peu frustré et je me suis dit bon tiens je vais m'intéresser à ce qui à la médecine d'épreuve et euh, donc j'ai fait de la santé publique, de la recherche clinique, d'épidémiologie. J'ai mmh. fait une maîtrise en santé publique et en épidémiologie.
2: Mmh.
1: Ensuite, bah, ça m'a vraiment intéressé d'acquérir des compétences à la fois, euh, on va dire, techniques sur la méthodologie, comment faire un essai clinique, comment faire une étude épidémiologique, une étude observationnelle, comment faire en fait une étude qui nous permet de prouver l'efficacité d'une technique thérapeutique ou d'un traitement. Euh, ça m'a intéressé. Et euh, j'ai poussé jusqu'à la thèse, et euh, ça m'a permis d'acquérir à la fois des compétences, ben voilà, sur tout ce qui est volet méthodologique, mais aussi euh, sur le volet euh, biostat, analyse statistique, euh, euh, construction de modèles euh, un peu, un peu compliqués qui nous permet en fait d'expliquer justement euh, quels sont les facteurs qui expliquent les facteurs d'érupcide d'un traitement ou les facteurs d'échec d'un traitement.
2: Ok, et,
1: euh, donc voilà ça m'a permis d'acquérir en fait cet ensemble de connaissances et ce qui a été super intéressant dans ce parcours là c'est que étant donné que j'avais une formation de kiné euh, je comprenais les problématiques cliniques mmh.
2: parce
1: que souvent ceux qui font des biostats de la recherche clinique etc il y, y a deux volets il y a euh, le volet médical et puis il y a le volet aussi un peu euh, ingénieur euh, biostatisticien etc et mmh. souvent les deux mondes se comprennent pas forcément et moi le fait d'avoir accumulé ces casquettes, j'ai pu euh, justement euh, comprendre à la fois les problématiques et à la fois y répondre ça a été euh, c'est ça qui est côté un peu sympa euh, en mmh. termes de recherche euh, bah j'ai écrit je sais pas peut-être euh, 25 entre 25 et 30 papiers euh, qui ont été publiés à l'international euh, okay. sur tout type de sujet au début c'était vraiment neuromusculaire ensuite ça a été euh, euh, par exemple dernièrement le dernier papier que j'ai publié c'est sur euh, l'effet des traitements dans la crise du covid Okay. Euh, j'ai fait de l'obstétrique, j'ai fait, fait un peu de tout en fait. Et euh, ouais. Mais c'est quand même intéressant. Moi, ça me permet en fait de, de, de comprendre un peu mieux euh, bah, les pathologies parce que ça, ça m'intéresse vraiment. Euh, ouais. Donc voilà, en gros.
0: Et pendant toute cette période, euh, j'allais dire universitaire, mm -hmm. tu as continué à exercer la kiné
1: Toujours. Ouais. toujours moi j'ai toujours exercé la kiné même à mi-temps même à un petit mi-temps mais j'ai toujours exercé la kiné j'ai toujours arrangé pour pour garder le contact avec les patients parce que j'aime j'aime ça j'aime avoir du con... j'aime le contact humain j'aime voir des patients ouais. même si c'est peu bah eh ben, ça m'intéresse quand même ça m'intéresse et puis j'ai toujours cherché en fait à, à diversifier mon activité c'est-à-dire que je m'en souviens quand je travaillais en, en quand quand j'étais en maîtrise de santé publique euh, J'avais choisi de travailler en prison en tant qu'iné ah ouais. à l'hôpital euh, de la prison de Fresnes pour avoir euh, on va dire une, une autre vision une autre euh, une autre pratique pour voir comment ça se passait euh, autrement en fait dans, dans un contexte social un peu particulier ouais. c'était intéressant.
0: Mmh. C'est clair, super intéressant. Et c'est quoi du coup euh, On a envie d'en savoir plus. Ouais. <rire> euh... Donc, quand tu a... quand tu travailles
1: en prison, bah ouais. en fait c'est euh, comment dire C'est euh, humainement euh, c'est euh, c'est particulier, c'est particulier parce que bon souvent les prisonniers eux sortent ils sont contents parce que il faut savoir que eux, ils sont enfermés dans leur cellule 22 heures par jour, et ils ont deux heures ouais. de promenade. Donc quand ils vont faire une heure de kiné ils sont très contents. Pour eux, ouais. c'est euh, euh, vraiment la récréation. Et oui. souvent, c'est des personnes qui sont là pour très longtemps, parce que euh, ce qu'on dit pas à la télé, c'est qu'une personne, quand elle va prendre 30 ans de prison, elle se laisse pas faire. Donc, euh, ouais. soit elle se fait tirer dessus, soit elle saute par la fenêtre. Donc, il y a des dégâts, en fait.
2: Mm.
1: Et, ouais. euh, c est, c est, souvent, c'est des grosses pathologies. Euh, ouais. C'est des, euh, des paraplégies, des tétraplégiques ou... Euh, ou, ou, ou simplement des fractures mais euh, importantes on va dire mm -hmm. euh, donc voilà et puis puis euh, c'était surtout le côté humain parce que la rééducation ça reste la rééducation mais c'était surtout le côté humain voir euh, le côté aussi entre euh, les blouses blanches on va dire les soignants et ouais. euh, les, les personnes en bleu c'est à dire les gardiens et ouais. le rapport qu'ils ont avec euh, les prisonniers, parce que pour eux, c'était des prisonniers, pour nous, c'était des patients. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et euh...
0: du coup, comment, ton, comment était euh, perçue ta, euh, ta place et ton, ton rôle Tu t'arrivais tu à situer véritablement comme un soignant ou euh, tu sentais que tu, apportais, euh, tu leur apportais autre chose que du soin
1: bah, Tu leur apportes à la fois du soin, mais en fait, il y a un côté aussi humain, parce que c'est euh, triste à dire, mais quand les gens sont en prison, ça se déshumanise un petit peu. Oui, bien sûr. Ils sont dans la débrouille, ils sont dans le. C'est vraiment le système D, quoi. Et euh, donc, ils sont tous méfiants envers les autres. Et puis, il y a un côté très pauvre aussi en prison. C'est euh, un milieu social très défavorisé. C'est pas. Euh, C'est pas. C'est vraiment. C'est le milieu social le, social le plus défavorisé. Bien sûr. Et, euh, et donc, il y a un côté un peu déshumanisé, et puis même le rapport qu'ils ont avec les surveillances, c'est un rapport déshumanisé. C'est des numéros. Euh... Et nous, on leur apporte un peu, euh... on leur rappelle que ça reste des êtres humains, que ça reste des, des patients, qui, qui malgré en fait euh, le fait qu'ils ont fait certaines choses, c'est pour ça que nous on le savait pas, hein, ce qui est euh, pour, pour le, le, crime, ah ouais. le délit pour lequel ah ils ouais. étaient là. Oui, deux fois, deux fois on l'apprenait, mais on, normalement, officiellement, on devait pas le savoir.
2: D'accord.
1: Et puis je trouve ça, je trouve ça bien parce que on n'a pas à porter de jugement et, euh, et nous notre rôle c'est de soigner en fait. Et si, si par exemple on s'interdit de soigner, on devient comme eux. Vous voyez ouais, on n'est plus humain en fait, on est plus et justement je pense que ça, ce, ce travail-là était intéressant aussi, de, de se dire voilà je dépasse euh, mon, euh, mes a priori, mes, euh, mes jugements de valeur parce que finalement voilà, quand vous vous retrouverez à soigner un pédophile, moi personnellement, ça me ça me fera au cœur, mais mais je dépasse ça, je dépasse ouais. ça, je vais soigner un malade. Mmh. Mmh. Pour, pour ce qu'il pour ce qu'il a fait, ça, il est en train d'être puni. C'est 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 autre chose. C'est pas mon c'est pas ça ne me regarde pas. Moi, ce ouais. qui me regarde, c'est qu'il qu a un problème, qu'il souffre physiquement, et qu'aucun être humain ne doit souffrir en fait. Il
0: a ça. droit aux soins en fait. Voilà, ouais.
1: c'est ça.
2: Et aujourd'hui, du coup, tu, euh, tu, tu travailles dans un cabinet euh, en libéral ou
1: Je, tra je travaille Aujourd'hui, en fait, je travaille vraiment un tout petit peu en libéral parce que j'aime bien, comme je t'ai dit, le contact avec les, les, les patients. Et euh, une grosse partie de mon activité, c'est vraiment d'être consultant en épidémiologie, que ce soit pour, des, euh, pour le privé ou pour le public et j'accompagne en fait soit sur des projets de recherche euh, par exemple je vais faire des biostats ou je vais faire complètement l'article ou, euh, mmh. ou euh, sur, sur ce type de projet là et il euh, y a une partie de mon temps aussi où je, je fais de l'enseignement que ce soit à l'université que ce soit auprès de professionnels de santé ou dans euh, des écoles
2: ok, okay. Super, super je
1: partage mon activité en fait j'essaie de la diversifier un maximum
2: ouais on voit ça <rire> <rire> euh... <rire> Pour qu'on comprenne bien de quoi on va parler euh, ici, enfin aujourd'hui, mmh, euh, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il y a derrière l'appellation euh, maladie neuromusculaire C'est-à-dire quels, quels sont les types de pathologies euh, qui, sont, euh, qui sont répertoriées dans ce, dans ce gros, gros type de maladie euh, Quelles sont leurs causes génétiques ou autres euh, mmh. Leur forme et, et, et la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas dans la population globale.
1: D'accord. Donc, en fait, euh, déjà, c'est une question intéressante parce que ça, ça va permettre de poser un peu le contexte mmh. et, et de se dire voilà, pourquoi c'est compliqué. C en fait, c'est des pathologies, ils sont hétérogènes. Ils sont hétérogènes. Le point commun, en fait, c'est la dysfonction de la motricité. Euh, puis ça, elles infectent le système nerveux périphérique et principalement c'est un de ces composants qu'on appelle l'unité motrice et ensuite ce que tu as dit qui était intéressant bah, leur évolution euh, leur évolution le type de pathologie la clinique etc va être très très hétérogène ce qui en fait en fait des maladies rares c'est pour ça qu'on appelle ça des maladies rares euh, c'est à dire' quand on parle de de, 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 de de prévalence on va dire que c'est inférieur à un cas sur 2000 quand c'est supérieur à un cas sur 2000, c'est la pathologie qu'on qu voit, qu voit dans, tous les jours. Mais quand c'est inférieur à cas sur 2000 on estime que c'est une pathologie rare. Mais en, en fait, cumulé, ça fait un nombre de patients assez conséquent. Il y a plus de 40 000 patients qui ont des pathologies neuromusculaires en, en France. En France, ok. D'accord euh, Mais après, quand tu prends le cas, il y a des grands groupes de pathologies que beaucoup de kinés connaissent. Par exemple, la maladie de Duchesne de Boulogne où on à une prévalence qui est euh, un cas euh, sur 3500 naissances. Ouais. Ouais. Après, tu as d'autres pathologies euh, comme des dystrophies euh, musculaires euh, de Stenert. Bon, c'est un peu moins connu alors que c'est la, la pathologie qui est, euh, où il y a le plus de patients en termes adultes. D'accord. Ensuite, tu la, la myotrophie spinale, ça c'est un petit peu connu parce que c'est... C'est souvent la pathologie qui est médiatisée parce que les patients qui ont en fait une amyotrophie spinale sont souvent très intelligents. ont souvent un QI supérieur à la moyenne. Et euh, souvent, tu les vois à la télé. Euh, et ils sont vraiment... Euh, on veut vulgariser, mais ils sont ils sont tétraplégiques, on va dire. En fauteuil roulant électrique, euh, avec une mentonnière, etc. Et c'est des patients extrêmement intelligents. Et, et souvent, quand tu as un patient neuromusculaire extrêmement intelligent qui parle à la télé, qui est euh, chef d'entreprise ou... Euh, je sais qu'il y avait, je crois que chez Chanel, la directrice de production, c'est une amyotrophie spinale. Il y, a, il y a des producteurs qui ont des amyotrophies spinales. C'est vraiment, c'est très particulier. Maintenant, on ne connaît pas la cause hein, de, mm -hmm. de, 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 de cette intelligence, etc., de ce cuir supérieur.
2: Mais c'est souvent... tout
1: Voilà, en tout cas, voilà, c'est souvent observé. Ouais. On va dire. Donc voilà. Euh, ensuite, euh, je me souviens plus de ta question. Est-ce que ah, c'est oui, c'était génétique euh, Une grosse globalité, c'est génétique. Après, ça peut être secondaire aussi, parce que il y a deux pathologies euh, secondaires, comme la polyradiculoneuropathie aiguë, mm. euh, qui peut être secondaire à un virus. Euh, euh, voilà, ça, ça peut être aussi secondaire, une intoxication, un virus. Euh,
2: On peut développer euh, des, des pathologies neuromusculaires.
1: Exactement, euh... oui. Ça okay. peut être aussi des maladies auto-immunes, comme la ou euh, Voilà. Mais globalement, en grosse majorité, les pathologies auxquelles euh, la FM Téléthon s'intéresse, c'est des pathologies génétiques.
0: D'accord. Parce qu'elles a...
1: touchent. Pardon
0: Non, je suis désolée de te couper, mais il y, y en a combien, en fait, finalement, de, de pathologies a, On a un ordre d'idée du nombre de pathologies euh, neuromusculaires
1: qui a... existent à l'heure actuelle, on en a recensé plus de 300.
0: D'accord. Ouais. Oui, c'est
1: mais mais en fait, comment dire, parce qu'elles sont hétérogènes en fait. Finalement, c'est c'est euh, dans leur expression qui font que ça devient une pathologie rare. C'est euh, comment comment vous expliquez ça C'est que globalement, chaque pathologie a sa spécificité, même à l'intérieur du même pathologie, tu peux avoir un strat de pathologie. C'est-à-dire ouais. tu peux avoir des du euh, des patients qui ont la maladie du chêne qui euh, arrêtent de marcher, euh, enfin qui perdent l'usage de la marche à 12 ans, ouais. comme tu mmh. peux avoir des patients à 15-16 ans, ils marchent toujours.
2: Oui, il n'y a pas du tout la même évolution. Euh, sur...
1: Non, elle est hétérogène, et puis, et, et c'est ce qui en fait des pathologies rares en fait. C'est ce qui en fait des pathologies rares. C'est euh, euh, ça. Si tu les regroupes, oui, globalement, on va dire euh, souvent dans. Certaines pathologies, elles vont s'exprimer de la même manière. Euh, tu vas faire exactement la même chose en termes de soins, etc. etc. Ouais. Mais, euh, la spécificité, l'évolution respiratoire, euh, ce que tu fais en termes de, de soins chez un, une amyotrophie spinale, ça ne va pas être pareil que chez un Duchenne. Mmh. Le pronostic vital ne sera pas le même. Ouais,
2: bien Et bien.
1: même à l'intérieur de l'amiotrophie spinale, il y en a quatre, quatre types. Il y a l'amyotrophie spinale type 1, ceux qui décèdent avant 18 mois, après, il y a la 1 bis, après il y a la 2, il y a la 3, il y a la 4. Et vraiment, l'évolution, euh, la forme est différente.
0: Et alors, tu vois, bon, je, je prends le, le cas de la myopathie du chêne parce que c'est vrai que c'est celle qui est la plus connue, en tout cas, du mm -hmm. grand public. Elle est assez médiatisée, donc euh, on, on en entend parler. Euh, c'est une pathologie, enfin, c'est une forme dégénérative. Elle, elle est mm -hmm. toujours... Dégénératives, je crois. Euh, mais est-ce qu'il y en a Il y d'autres euh, pathologies neuromusculaires euh, qu'on connaît moins et qui sont pas dégénératives, je sais pas, qui sont plutôt chroniques ou qui peuvent être stables dans le temps
1: En fait, elles, euh, elles sont toutes, elles ont toutes une évolution euh, dégénérative. Après, si tu prends la myotrophie spinale. Euh, au niveau respiratoire ça on l'avait euh, je crois pas qu'on l'a encore publié mais on l'a écrit en tout cas ça je suis sûr j'ai participé à cet article on a étudié en fait l'évolution euh, de la capacité vitale de ces patients on a vu qu'elle se stabilisait au cours du temps mm -hmm. mais okay. en termes euh, musculaires on va dire si, euh, si on parle de la force musculaire etc il y a, y a quand même une perte d'évolution fait que on se dégrade euh, et c'est des maladies, de toute façon, dégénératives, quelles que mmh. soient ces, ces pathologies, dans le groupe génétique. Ensuite, les seules, on va dire, qui peuvent se classer dans des pathologies neuromusculaires euh, qui sont stables, ça serait euh, plutôt les séquelles de poliomyélite. Ah, voilà. c'est euh, Ça se classe dans les pathologies neuromusculaires, mais elles, se sont, elles sont stables, parce que c'est des séquelles.
0: Ok, d'accord. Ok. Y a un... bon, on a compris en fait finalement qu'il y avait beaucoup d'hétérogénéité mm -hmm. euh, dans, dans ce type de pathologie. Est-ce que néanmoins, on peut en sortir des, euh, des sortes de stats, comme par exemple euh, l'âge auquel euh, euh, on est le plus susceptible de déclarer une pathologie neuromusculaire euh, Est-ce qu'il y a un profil type de malade euh, Ou alors, est-ce que ça touche tout le monde de manière indifférenciée
1: en fait, ça va dépendre de, de quelle pathologie. Par exemple, tu as des pathologies euh, vraiment chez les enfants, chez, ouais. euh, chez les nouveau-nés, où il mm -hmm. euh, y a même des diagnostics précoces. Souvent, ensuite, euh, par exemple, si tu prends le cas du chêne, euh, on diagnostique entre 2 et 3 ans.
0: D'accord. Euh, pas en prénatal. Euh,
1: pardon pardon
0: Pas en prénatal.
1: Non. non. Justement, c'est un des combats de l'AFM qui souhaite. Euh, qui est un, un diagnostic euh, ouais. prénatal Aujourd'hui, il
2: n'existe rien du tout. Euh...
1: Ça serait possible, mais sauf que euh, c'est pas, c'est pas. On va dire que c'est. Non, et puis et puis c'est pas, c'est pas. Ça s'inscrit pas. Enfin, on va dire que tu, tu vas le faire que si tu as des antécédents de pathologie dans le cœur. Mais
2: ouais, sinon, c'est un... pas,
1: c'est pas la chose qui va venir. C'est pas la première chose qui va venir à l'idée. Ce ouais. qu'on qu diagnostique globalement, c'est, je sais qu'on diagnostique la muco, on diagnostique euh, la trisomie 21, mais euh, ça sera pas euh, la pathologie musculaire rare qu'on va, qu va proposer.
2: Oui, oui,
1: mmh. ah, oui. Et euh, sinon, après, voilà, il y a, y a d'autres pathologies, euh, on va dire, euh, qui euh, qui sont diagnostiquées à l'âge adulte. Mmh. Par exemple, la maladie de Stenert. Euh, où il y a vraiment une typologie, hein. il, y a, il y a un dysmorphisme euh, au niveau du visage, euh, il y a un ptosis, enfin il y a une chute de paupières, il y a une diplopie, etc. Et euh, il y a une voix un petit peu lente, et euh, il y a un coefficient intellectuel un peu plus bas. C'est euh, quand on les voit, quand on est habitué en fait, quand on est habitué, quand on voit le patient, on, on, on reconnaît euh, aux faciès, on reconnaît... Euh, ils ont un faciès assez particulier. Je ne sais pas si vous connaissez Akhenaton, le, le pharaon.
2: Oui, oui, bah, oui.
1: On, on, bah, vous voyez le faciès de Kenaton le pharaon, avec les joues un peu creusées voilà. Mmh. Voilà, Akhenaton, le pharaon, on, certaines études ont, ont soumis l'hypothèse qu'il avait sûrement une maladie de D'accord. D'accord.
0: Parce okay. qu'il a
1: vraiment le faciès type. Et puis, euh, en fonction des écrits et de son décès, et des causes de son décès, ils ont, ils, ont, ils ont émis cette hypothèse, qui est une hypothèse assez forte.
0: D'accord. Et, et donc, euh, ça c'est euh, une maladie génétique.
1: C'est une maladie génétique qui euh, souvent est diagnostiquée à l'âge adulte, et euh, la porte d'entrée, c'est les troubles respiratoires. Ils ont des troubles respiratoires, ils consultent, ils sont envoyés euh, le plus souvent quand ils sont de France à Garche, et ensuite de Garches, on diagnostique en fait euh, l'atteinte respiratoire et on les envoie à la salle pétrière pour faire le diagnostic génétique.
0: Ok, très clair. Euh, du coup, j'ai très envie de, de faire le pont vers euh, les potentiel traitement contre ces maladies mmh. euh, qui existent ou pas mais du coup je pense qu'avant ça il faut effectivement qu'on parle de la FM Téléthon que tu as mentionné un peu juste précédemment euh, parce que bon bah, c'est clairement par là que euh, beaucoup de choses ont commencé en matière de, de maladies neuromusculaires enfin de lutte contre les maladies neuromusculaires euh, à la fin des années 50 mmh. euh, et donc peut-être que tu peux revenir un peu euh, là-dessus, c'est quoi la FM Téléthon
1: donc, l'AFM Téléthon, en fait, ça a été créé par un, un médecin, ouais. euh, docteur Yolande Keper, mm -hmm. qui, euh, qui avait, en fait, euh, je m'en souviens plus si elle avait quatre ou cinq enfants qui avaient la maladie de Duchenne. Quatre. Quatre, ouais. tu ouais. oh, bah, t'es mieux enseigné que moi. <rire> <rire> Et, euh, en fait, euh, cette dame euh, a créé cette association, justement, parce que euh, le discours de l'époque c'était euh, laissez-les tranquilles. Ils ont une espérance de vie euh, de 15 ans, ces patients. Donc, ouais. euh, mettez-les dans les bains chauds, euh, faites-leur des petits étirements, mais laissez-les euh, vivre leur, leur enfance et euh, laissez-les mourir, en gros. Ouais. Je, euh, bon, je vois. Mais, mais clairement, c'était ça. Hein. c'était quand, quand je discute avec des patients un petit peu âgés, euh, même avec des patients moins âgés, ils me disent « bah voilà, leur médecin leur disait, euh, de toute façon, euh, vos enfants vont mourir euh, ». Euh, dans un autre ou, euh, ou laisser les vivre euh, sans les embêter
0: ouais, le, la fatalité en fait
1: voilà la fatalité et euh, suite à cela il y a eu des parents euh, bah, qui, sont, qui ont créé cette association avec Yolande de Keper et qui n'ont qui pas voulu justement de cette fatalité mmh. et euh, ils ont financé les premières études sur le, le génome ils ont essayé de comprendre en fait, euh, d'où venaient ces pathologies et euh, ces études sont, sont sorties euh, dans les années 90. Mm -hmm. Et euh, ensuite, ils se sont lancés euh, l'idée de, de, de soigner justement ces gènes malades avec euh, ce qu'on appelle la thérapie génie. Et euh, les premiers traitements euh, qui ont montré une efficacité sont arrivés en 2016 avec notamment le Spinraza, qui, euh, mm -hmm. qui est une molécule qui est donnée euh, chez les SMA. Euh, les gens qui ont une amyotrophie spinale pour euh, ça, ça ça guérit pas hein. faut faut pas non plus avoir un faux, faux discours et hein, un discours de, de, de menteur c'est ça ralentit l'évolution de la pathologie okay. mais c'est quand même très important c'est à dire que certains patients qui ne marchaient pas euh, leur a permis en fait leur pronostic c'était de ne plus marcher et eux ça leur a permis en fait de, de pouvoir euh, de pouvoir en fait garder euh, un résiduel de marche et pouvoir faire plus de choses et ouais. euh, ensuite ce traitement il a été donné euh, comme je le pense hein, il a été donné à des malades plus graves on va dire mm -hmm. ça leur a permis de rester euh, en vie mais euh, à quel prix voilà. et, euh, vu, il y a eu des questions d'éthique etc comme je vous le disais il y a plusieurs types, il y a une type 1 où leur espérance de vie est de 18 mois mais mais euh, et il a été donné à ces patients-là euh, du, euh, du spin-rasa. ça leur a permis de se maintenir en vie. Mais pour certains patients, euh, leur évolution a été euh, défavorable. Ils ont été toujours en vie, mais dans mais traqué à deux ans euh, avec des parents désespérés parce que ils se sont, ils sont rendus compte en fait que leur enfant euh, bah, finalement il allait pas avoir une vie. Euh, normal, enfin même ouais. en dehors de normal, c'est euh...
0: mais il était dans l'inconfort en fait. Voilà,
1: c'est on est dans, dans une situation vraiment compliquée et euh, c'est pour ça qu'après suite à cela, et ben bah, il y a eu des il euh, y a eu des études qui sont sorties, il y a eu des conférences de consensus pour savoir quand le donner et à qui le donner, c'est mm -hmm. toujours en discussion et euh... mais chez certains patients ça leur a permis quand même de de de, de, de ralentir l'évolution de la pathologie.
2: D'accord. Et quand tu dis que c'est toujours en discussion en discussion, ça veut dire qu'il n'est toujours pas commercialisé Non, non,
1: non, il a, été, euh, il a été très rapidement commercialisé ce, ce traitement. Euh, ce que, quand je dis c'est en discussion, c'est les modalités euh, de traitement qui sont en discussion. C'est chez qui le donner, comment le donner, euh, à, quel moment, euh, que et, euh, à quel moment se dire que c'est raisonnable bah, et à quel moment se dire que finalement c'est pas forcément si raisonnable que ça. Parce ouais. que promettre certaines choses à des familles, euh, ensuite de ne pas pouvoir euh, assurer cette promesse c'est compliqué oui,
2: bien sûr. et ça se présente sous quelle forme c'est euh, des,
1: in... des, in des injections ouais, c'est des injections euh, intratécales okay. et euh, c'est très coûteux ensuite maintenant il euh, y a une partie qui est prise en charge par la sécu depuis euh, je pense que c'est depuis 2018 ça a duré très longtemps les, les négociations parce que quand, quand le traitement était sorti euh, le Laboratoire qui l'avait sorti, il voulait le, le vendre euh, 750 000 euros euh, l'injection. Euh, non, euh, le annuel, 750 000 euros de traitement annuel. Et euh, ensuite il y a eu des négociations. Il est, il est excessivement cher, hein, mais euh, mais le, le prix s'est réduit et l'AFM a été dans ses ces discussions, s'est battu pour pour justement euh, diminuer le coût du traitement. Bon ouais. ouais. euh, voilà.
2: Euh, du coup, les, les dernières avancées en date, euh, elles, de, de ce que tu nous dis, elles reposent principalement sur les thérapies euh, génétiques et cellulaires. Euh, mmh. Très concrètement, c'est quoi
1: Alors, euh, de manière très simple, il y, y a plusieurs types. Il hein. y, y a par exemple, dans, dans la maladie du chêne le, le saut d'exon. Le saut d'exon, en fait, permet, euh, si vous vous souvenez des cours de biologie, etc., avec euh, avec le génome, le gène, etc., ça permet de sauter, en fait, on va découper, on va découper le gène en plusieurs morceaux. Et le gène malade, on va en faire sauter une partie et on va le raccrocher à l'autre wagon.
2: D'accord.
1: Mais sauf, en faisant ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme une forme grave en une forme moins grave. Et on ne guérit pas complètement.
2: Ouais, Aujourd'hui,
0: l'état euh, actuel de, 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 de la recherche et des avancées scientifiques en matière de thérapie génique, euh, on n'est pas capable de remplacer un gène malade par un gène sain
1: Non, non, pas actuellement. C'est, euh, on va dire, les mais ils ne sont pas en capacité à euh, mm. arriver encore à ce stade-là.
0: D'accord. Ok, très clair. Ouais, donc, en fait, on comprend que... Bah, qu'après des, des décennies de mobilisation, parce qu'en fait, la, la FM Téléthon, c'est vraiment, depuis 1958, euh, et l'anecdote, effectivement, de Yolaine De Keper, et qui est effectivement mère de sept enfants, dont quatre atteints de la myopathie de chêne c'est mm -hmm. ça, la, effectivement, la, la stat. Euh, bah, depuis, il y a eu beaucoup de, de luttes et de mobilisation à la fois médicale universitaire citoyenne aussi. Euh, on le voit d'ailleurs à chaque... Euh, euh, à chaque euh, épisode annuel de, de Téléthon, à quel point les gens se mobilisent. Euh, et donc, du coup, la science, elle a fait un bond, en fait, sur toutes ces dernières années, d'après ce que tu nous dis.
1: Mais en fait, euh, elle a fait un bond à chaque étape, parce que pour, pour, pour pouvoir soigner une maladie, il faut qu'on qu comprenne euh, d'où elle provient, euh, comment elle se traduit, euh, comment elle évolue. Et en, en fait, c'est, euh, on va dire, les traitements, c'est une partie visible de l'iceberg parce que c'est pas que ça, les, euh, la prise en charge s'est améliorée. Avant, un patient du chêne, euh, son espérance de vie, elle était de, je vous parle dans les années 90-95, elle était de, de 20 ans. Aujourd'hui, il y a des patients du chêne, ils ont 40-45 ans, 50 ans. Et euh, parce qu'il y, y, y a eu des efforts en fait, à la fois parce que on a souvent tendance à se dire tiens on va parler de thérapie génie c'est génial c'est super c'est novateur ça fait un peu science fiction, euh, fiction en plus c'est sympa à aborder mais euh, mais réellement en fait c'est que la compréhension de la pathologie s'est améliorée et, euh, et tous les professionnels de santé ont amélioré leurs pratiques que ce oui. soit du médecin jusqu'au kiné, oui. c'est-à-dire que pour prendre en charge un patient euh, euh, correctement, faut savoir utiliser des machines pour un kiné, faut savoir utiliser ce qu'on appelle un inexsufflateur, une machine qui permet de faire euh, remonter les sécrétions, mm. ce qui euh, ce qui est euh, qui conditionne le pronostic vital, hein. parce que si un patient a énormément de sécrétions et puis que on arrive, on, on applique euh, on va dire une, euh, un effet une augmentation du flux expiratoire en appliquant en fait une force sur la paroi thoracique ça sert à rien Il faut savoir mmh. que le patient lui euh, son diaphragme ses muscles à l'intérieur ne fonctionnent pas c'est à dire on a dû compenser ça avec des machines ces machines là existent que depuis 2005 sont ouais. arrivé en France que depuis 2005 enfin 2004 exactement donc l'utilisation de ces machines on l'affine jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire qu'avant, on mettait des pressions au hasard. Euh, mmh. Aujourd'hui, on sait plus que chez certains patients, il ne faut pas dépasser tel type de pression parce que ça peut faire un collapsus au niveau des voies aériennes de supérieures. Chez tel type de patients, il faut justement augmenter la pression parce qu'ils peuvent résister un peu plus, etc. Donc, en fait, la thérapie génie, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui permettra, euh, dans le futur, d'éviter aux patients, en fait, de de se dégrader vraiment. Mais après, il y a la prise en charge cardiaque, il y a la prise en charge respiratoire, il y a la prise en charge orthopédique qui est, qui est très importante. Il y a toutes ces prises en charge-là.
0: Ouais, c'est tu fais un, un pont, sur effectivement, sur ma, ma question suivante. Et, euh, euh, et du coup, effectivement, donc, ces milliers de patients, ils doivent vivre avec euh, de multiples complications. Tu as fait référence, euh, bien sûr, à, aux complications respiratoires, euh, sur lesquels tu as énormément travaillé, mais oui, orthopédie, cardiaque, cognitive, etc. Euh, du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu peux, euh, aujourd'hui en France, hein, euh, sur le plan médical et sur le plan paramédical, euh, comment est-ce qu'ils sont pris en charge, ces patients euh, Je ne sais pas, est-ce que c'est est des patients qui sont encore euh, à domicile, qui sont en foyer médicalisé euh, J'imagine que parfois, il euh, y a quand même beaucoup d'enfants qui sont... Atteint de, de, de maladies neuromusculaires. Euh, comment ça se passe, en fait, pour eux Comment est-ce qu'ils sont pris en charge aujourd'hui
1: En fait, c'est... Euh, quand, quand ils sont enfants, ça va, on va dire. Quand, quand, quand c'est des enfants, euh, jusqu'à, dire, l'âge adulte, ça va, ils sont assez bien pris en charge, parce que, finalement, ils se retrouvent dans, dans le système scolaire, dans des établissements spécialisés, euh, ou non. Euh, il y a un suivi, en fait. Oui. Il y a un suivi important, euh, ils ont souvent des, des consultations médicales, etc. etc. Ce, qui, ce, qui, ce qui devient compliqué, c'est quand ils passent à l'âge adulte. Quand mmh. ils passent à l'âge adulte, ça devient très compliqué parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des patients qui ont des troubles cognitifs, il y a des patients qui sont dans des foyers, il y en a d'autres dans des établissements. Par exemple, la FM Téléthon finance euh, un établissement euh, un établissement médical, on dire mmh. qui, qui s'apparente plus à un centre de rééducation qui qui est un IME, mais euh, qui s'appelle Yolette de Keper, justement, en, en hommage à un médecin qui a créé l'association, et qui est, qui est à Angers, en fait, qui est dans la périphérie d'Angers. Okay. Et euh, cet établissement accueille euh, des patients très lourds à prendre en charge que la société euh, n'est pas en capacité de prendre en charge, en fait, finalement.
2: Okay.
1: Et euh, certains patients sont justement chez eux, et euh, c'est leur, euh, leur famille qui, euh, qui, les prennent, qui les prennent en charge et c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui euh, pour prendre un patient en charge et trouver par exemple un kiné à domicile c'est compliqué et c'est compliqué parce que euh, pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de kinés hein. je ne vais pas je peux aller dans ce, dans, dans ce schéma là parce qu'il euh, y a des kinés mais, sauf que le l'acte n'est pas valorisé à sa juste valeur la réalité elle est là c'est qu'un patient neuromusculaire demande euh, beaucoup plus de temps. Plus de temps, oui. Plus de temps. Euh, si vous allez voir un patient, parce que si on, on parle des actes, etc., si vous allez voir un patient à domicile et que vous le prenez en charge, euh, je sais qu'une un, myopathie, c'est euh, un AMK 11. d'accord En termes de, de chiffres, ouais. ça représente... Euh, euh, vingtaine d'euros, 25 euros. Mais euh, un patient avec qui vous allez rester euh, 40, 45 minutes euh, parce que voilà, il y a le temps du transfert et puis en plus, ce patient, bah, il peut décompenser. Euh, il faudra peut-être lui faire une aspiration en d'autres Il faut avoir suivi une formation spécifique pour ça. Euh, finalement, euh, des kinés qui ne sont pas formés et qui, euh, et je leur jette pas la pierre hein, et qui n'ont pas forcément envie de passer autant de temps et ben bah, voilà, c'est le cercle vicieux. Il euh, y a eu une augmentation des, euh, des actes sur la BPCO. Je pense qu'il faudrait une augmentation des actes. Et puis j'en avais discuté aussi avec euh, bah, justement des institutionnels pour discuter de ça. Et puis euh, ils étaient vraiment assez à l'écoute et ils ont très bien compris parce que on ne peut pas s'en sortir. En fait, finalement, mmh. le kiné ne peut pas donner un soin euh, de qualité et le patient, lui, il peut pas en recevoir, parce que euh, le, la tarification n'est pas en adéquation avec les soins fournis. Moi, je, les seuls kinés que je connais qui, euh, qui ont un ou deux patients neuromusculaires, c'est un peu leur BA de la journée, leur bonne action, parce qu'ils vont rester plus de temps, le patient est sympa, etc., etc. Ils vont en faire beaucoup plus, parce que finalement, on ne peut pas cocher deux fois la case. Par exemple, si vous avez un patient neuromusculaire, vous lui avez fait une prise en charge respiratoire spécifique, plus de la mobilisation, plus mmh. des étirements, plus un peu d'exercice. Euh, vous n'avez pas demandé deux ordonnances ou trois ordonnances.
2: Non, puis en général, tu ne restes pas une demi-heure, quoi, du coup.
1: Voilà, et puis tu, tu... non, tu ne restes pas une demi-heure, c'est impossible. Déjà, faire le transfert, ça prend du temps.
2: Euh...
1: C'est euh... des patients, il faut, faut remettre dans le contexte. Hein. Ils, sont, ils sont tétraplégiques.
0: Alors justement, euh, euh, juste pour décortiquer un peu ce que tu es en train de dire, euh, bon, évidemment on a bien compris que c'était impossible de décrire une prise en charge spécifique tellement il y a de cas différents, à, tellement c'est hétérogène. Mais en, en gros, est-ce que déjà tu peux nous expliquer euh, quels vont être les champs de compétences d'intervention du kiné mmh. euh, et euh, aussi euh, les, les objectifs en fait, de cette prise en charge
1: en fait, le, on va dire les champs de compétences du kiné. Le kiné, il est au centre de, de, de la prise en charge. Vraiment. Il est au centre de la prise en charge parce que finalement, euh, c'est des pathologies musculaires, neuromusculaires, qui vont entraîner des, des conséquences euh, orthopédiques avec des déformations euh, globales. Donc le kiné euh, globalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être, euh, dans. Il va, vous... il va devoir préserver un maximum euh, la mobilité du patient. Ouais. Et ensuite, il y a le champ respiratoire qui est très important où euh, le kiné a sa spécificité parce qu'il doit être en capacité d'utiliser euh, des uniques sufflateurs pour désencombrer le patient. Ça c'est le premier, euh, premier, euh, premier champ. Et puis le deuxième champ aussi, c'est de pouvoir continuer à, à mobiliser justement ses muscles avec la ventilation. C'est-à-dire avec la machine, il soit en capacité aussi de, 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 de pouvoir l'utiliser pour pouvoir mobiliser en fait la paroi thoracique, ce qui se fait vraiment chez la myotrophie spinale, ce pour accompagner le développement de l'enfant. Mmh. On va utiliser des appareils pour pouvoir en fait euh, mobiliser la paroi thoracique euh, pour solliciter les alvéoles. Et euh, donc, il y a, y a ce volet à la fois orthopédique et respiratoire.
2: D'accord. Et du, du coup, tu, tu dirais que le rôle du cuné, euh dans, dans, dans la prise en charge des pathologies neuromusculaires, euh, c'est euh, exclusivement palliatif euh, Ou alors, c'est aussi pour... Enfin, euh, euh, du coup, euh, avec, euh, avec des objectifs de diminuer les douleurs, d'améliorer la qualité de vie du patient ou euh, par exemple, dans la prise en charge d'enfants, euh, le traitement peut avoir aussi pour but de ralentir euh, ou prévenir les déformations articulaires qui peuvent survenir.
1: Ça, ça, ouais, ça va dépendre en fait, du, de l'âge du, du patient. Et, euh, ça, ça va vraiment dépendre de l'âge du patient. Parce que quand on est dans du palliatif, c'est vraiment on est en fin de vie. Et c est, c est, on est très loin dans la prise en charge. Quand c'est l'enfant, euh, avec l'utilisation de ces nouveaux traitements, euh, ça potentialise l'effet des traitements. La, la rééducation potentialise l'effet des traitements. Si mmh. tu prends un patient euh, qui tu fais rien et un autre patient avec qui tu vas mobiliser, tu vas étirer, tu vas, tu vas le faire travailler, eh ben on va avoir plus d'effet de, du traitement. Ça, mmh. ça va permettre de potentialiser son effet. Et euh, ça, c'est vraiment spécifique au traitement et spécifique à, à la rééducation de l'enfant. Donc, tu peux avoir une amélioration aussi. Ouais. Donc, euh, si, euh, si tu apprends, parce que tu ne vas pas avoir une amélioration euh, de la force musculaire d'un muscle qui ne fonctionne plus, mais tu peux compenser avec un autre muscle qui fonctionne pour pouvoir faire plus de choses. Et le rôle du kiné, c'est d'accompagner dans l'évolution de la pathologie, c'est-à-dire de s'adapter aux capacités musculaires résiduelles restantes pour pouvoir proposer aux patients une autre manière de faire les choses. Euh, je m'explique, c'est qu'un patient, ben voilà, il n'a plus la capacité de la marcher, il n'a plus la capacité de la marcher. Le kiné va quand même lui rééduquer les mains, s'il lui reste de la force musculaire aux doigts, il va lui rééduquer les doigts pour qu'il puisse utiliser ben, un joystick pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller faire les courses, pour pouvoir travailler, utiliser un clavier numérique, utiliser euh, d'autres outils.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire accompagner, euh, c'est une pathologie qui évolue dans le temps, mais à chaque période de la vie, on va l'accompagner euh dans, dans ces étapes, Alors, lui réapprendre à se réapproprier ce nouveau corps, on va dire. Et à chaque étape, on aura un nouveau corps. Et le, le rôle du, du, du kinésithérapeute, c'est de permettre à ce patient de se réapproprier bah, ce nouveau corps.
2: Mmh. Et du coup, tu vas avoir des patients. Euh, donc, je, je parle des patients qui sont qui sont bientôt, bien sûr, capables de de réaliser une activité physique. Mais tu tu, tu vas conseiller l'activité physique pour ces pour les patients qui peuvent.
1: Ah ouais, totalement. totalement. C'est une activité physique adaptée, oui. ludique de préférence. Euh, et puis, ça, ça permet aussi de donner un... Comment on appelle ça Parce que c'est des patients, et ben voilà, ils vont avoir de la rééducation et de la kiné toute leur vie. Mm. C est, c est, ça leur permet en fait de leur donner un, un, un sens à ce qu'ils font. Par exemple, mm. si, 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 si tu lui fais travailler euh, sur, sur, sur des volumes respiratoires, euh, et que lui derrière il a un, je sais pas il a un sport ouais. par exemple la serbacane euh, le fait d'améliorer ses performances sur serbacane euh, va justifier d'aller chez le kiné pour justement travailler les volumes etc, etc. Euh, ouais. donc ça ça prend un sens de toute façon c'est pareil pour nous si nous demain demain si on s'inscrit à un marathon ça nous donne un, un sens à notre année pour qu'on puisse aller courir. Ça va nous motiver pour qu'on puisse aller courir. Sinon, jamais de la vie, on va aller courir le matin. C'est pas... c'est euh... ouais. Voilà. C'est euh... chaque... Euh... Ça reste des êtres humains normaux. Hein. C'est Chaque être humain justifie justement ce qu'il fait euh, par rapport à, à, à l'objectif fixé. C'est est euh... pour ça que oui, il ne faut pas proscrire l'activité physique. Il faut, faut, faut juste l'adapter. faut l'adapter à la fatigabilité. Ils sont plus fatigables que qui est un patient lambda parce que eux, leur fatigue euh, elle va se ressentir d'un point de vue musculaire avant de se ressentir d'un point de vue cardio-respiratoire. Nous, on a une fatigue cardio-respiratoire avant d'avoir la fatigue musculaire. Et eux, ils vont avoir une fatigue musculaire avant d'avoir une fatigue cardio-respiratoire. C'est pour ça qu'ils vont avoir ce qu'on appelle des prodromes, des signes avant-courant de fatigue. Ils vont avoir des signes qui font que, par exemple, vous allez faire marcher un patient, son genou, il va se dérober. Vous allez demander s'il si est fatigué, il va dire non. Ben, en fait, si. Son, son corps commence à dire, je suis fatigué. Ouais. même si lui, euh, il se sent pas fatigué. Donc là, faut, faut adapter, il faut faire des temps de pause, faut faire du fractionné, faut s'adapter aux patients. Et ouais. on a vu, en fait, des, euh, des études avec les, euh, Léonard Féasson, et qui j'ai travaillé euh, à Saint-Etienne, on a vu des résultats assez intéressants chez des patients, chez qui on a donné des programmes en euh, aérobie, et on a vu une amélioration, bah, justement, de la force musculaire, de euh, euh, la, la participation sociale, de la qualité de vie, etc.
0: Oui. Donc on, on peut, enfin, c'est pas qu'un soin de confort la kiné.
1: Non non est non non.
0: l'action sur l'évolution de la maladie.
1: C'est déjà c'est un soin de survie. C'est même pas un Bien soin sûr. de confort, c'est un soin de survie. On permet aux patients de survivre parce que quand, quand vous allez désencombrer un patient, quand vous allez travailler sur les volumes respiratoires, vous lui permettez de survivre, de mm. vivre. Ensuite, il y a, ça permet d'améliorer aussi la qualité de vie. Ça permet d'améliorer ouais. la qualité de vie de pouvoir oui. se mouvoir plus facilement, ça permet d'améliorer la qualité de vie. Ça permet d'améliorer aussi la qualité de vie des, euh, des aidants. Mm. Parce que souvent, c'est des aidants naturels. Vous savez, quand vous avez votre enfant, vous avez euh, une trentaine d'années, vous venez d'avoir un enfant, il a une maladie du chêne, vous allez l'accompagner jusqu'à ses 40 ans, vous en avez 70. Vous avez 70 ans. Pour transférer un patient, c'est compliqué. S'il a, il a une mobilité plus simple, euh, ça devient plus simple.
0: Oui, bien sûr. Concernant les, les myopathies en particulier, oui.
2: euh,
0: j'ai lu quand je faisais des recherches pour préparer le podcast que euh, pendant longtemps, le corps médical s'accordait à dire que la rééducation a été déconseillée pour les myopathies de type inflammatoire, notamment de peur d'aggraver l'inflammation musculaire. Je crois qu'aujourd'hui, on a la preuve scientifique que, que c'est faux. Euh, mais concrètement, est-ce qu'il y a des protocoles de rééducation qui sont plus appropriés termes de durée, d'intensité, pas, de fréquence, euh, dans la prise en charge de patients euh, atteints de myopathie
1: euh, Il en existe. Après, euh, la seule chose qui est à proscrire vraiment, c'est le travail en excentrique. Voilà. Ouais. C'est la seule chose qui est à proscrire. Ensuite… Oui, il y a une dégradation du muscle, on va casser un peu les fibres musculaires, c'est ce qu'au fond les, les altérophiles quand, quand, ils font de la musculation, mais c'est, à proscrire chez les patients neuromusculaires. Ça fragilise le muscle, c'est, c'est vraiment, c'est, la seule chose qui est à proscrire, c'est ça. Mmh, D'accord. Ensuite, on peut, on peut, on peut s'amuser à, à, faire ce qu'on veut, en fonction, bah, voilà, des, des, capacités, en respectant la fatigue du patient, parce que si on va trop loin et qu'on, qu force un peu trop, et ben, bah, on va le fatiguer, et la séance prochaine, il va pas pouvoir marcher et euh, mais non le, le dogme de faut de, 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 de proscrire l'activité physique c'est ça date des années 80 ça a été prouvé dans les années 80 en fait ça a été prouvé dans les années 80 c'est qu'en fait à l'époque entre les années 60 et les années 80 il y avait un professeur qui est un des seuls qui s'est intéressé euh, aux maladies neuromusculaires à la salle pétrière mmh. et euh, c'était un peu le père des, de la maladie neuromusculaire et lui il proscrivait euh, la, la l'activité physique, il proscrivait tout ce qui était euh, renforcement, etc. Je sais que cette euh, rumeur, mmh. on va dire, a perduré. Ouais. Euh, même moi, quand j'étais à l'école, c'est ce qu'on m'a appris. Hein, mais euh, mmh. elle a perduré pendant des années, des années. Mais les premiers papiers, ils datent des années 80. Après, voilà. Maintenant, il y a eu des papiers euh, avec euh, l'étude fille musculaire, des, des études un peu poussées, un peu biologiques, où on a fait des biopsies, etc., etc. Ouais. Où on a vraiment prouvé l'efficacité de l'activité physique. Euh, mais euh, sinon, euh, sinon ouais, ça fait très longtemps que ça a été prouvé, ça. Mmh.
0: T'as un exemple, toi, euh, euh, un exemple pratique, hein, j'entends, mmh. euh, de prise en charge kiné, euh, où tu as vu une évolution, un impact positif, qui a vraiment changé euh, le, le confort de vie d'un patient, euh, euh, qui a, où tu as vu une véritable évolution euh, de, de sa maladie.
1: Je vais te donner un exemple. Euh, cet exemple, en fait, il est intéressant. Ça permet en fait de voir que les institutionnels et, euh, et les soignants, ils n'ont pas le même œil. C'était euh, un patient en fait, il, euh, il avait amélioré euh, euh, la pince-pouce index. Voilà. Et euh, mmh. la pince-pouce index pour des institutionnels, ça représente que rien du tout. Pour eux, c'est pas euh, ce qu'on appelle un outcome, un critère de jument euh, super. Pour eux, pince-pouce index, ça sert à rien. Mais ce patient-là, en fait ça lui a permis de, de réutiliser son fauteuil roulant, ça lui a permis de ressortir, euh, d'avoir euh, euh, un contact social, de, de se balader, de, de, de voir des amis.
2: Ouais. Et
1: euh, tu vois, ça, 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 ça représente finalement pas grand-chose d'améliorer la flexion euh, pouce-index, de récupérer un petit peu de force musculaire au niveau du pouce, au niveau de l'index. Mais chez ce patient-là, si on aurait utilisé justement euh, une, une échelle de qualité de vie, on aurait vu que sa vie a changé du tout au tout, tout. Il était alité, euh, il n'utilisait plus de fauteuil, il n'utilisait plus rien, il sortait plus de chez lui. Et là, il a eu euh, euh, en quelques mois une, une activité euh, sociale, et ça lui a permis ouais. euh, de revoir des amis, de refaire des choses.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Exemple très probant, effectivement. Oh
1: et c'est pour ça. Mais je te, je te donne cet exemple parce que ça m'avait un peu un peu marqué parce que ça faut faut faut, faut relativiser en fait. Faut faut, faut faut quand quand on parle de quelque chose, faut se dire voilà euh, oui dans un contexte euh, on va dire euh, dans un contexte normal ou dans un contexte chez un patient lambda, oui un gain peu significatif. Euh, n'est pas le même chez un autre patient, chez un patient du Chêne, chez qui on va lui permettre d'améliorer de deux ans sa marche, c'est ouais, pas pareil que chez une personne, oui, qui va marcher toute sa vie, une personne qui va marcher que 12 ans dans sa vie, si on lui améliore deux ans, c'est énorme.
0: C'est clair. Et puis ça a un impact euh, évidemment énorme pour lui, euh, hum. mais ça a aussi un impact pour ses aidants.
1: Ah complètement. Ouais. Pour ses aidants, pour son entourage. Euh... Ouais. Pour même le soignant, finalement. Ouais. Euh, finalement, quand, quand on soigne, on a envie de soigner. On n'a pas forcément simplement envie d'accompagner. Euh...
2: Ouais. Ouais, ouais. J'aimerais rebondir sur euh, une, une chose que tu as dit tout à l'heure. Quand tu parlais de, de trouver un kiné euh, à domicile euh, pour, les pour les patients euh, atteints de pathologies neuromusculaires, est-ce que, euh, par exemple, moi, en tant que en tant qu'iné euh, euh, en libéral, euh, j'ai très peu de patients. Ne enfin, j'ai même pas de patients euros euh, et, et je ne sais pas si je me sentirais capable de aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, avec les formations que j'ai. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose en neuro. Euh, je ne sais pas si je me sentirais capable de, de, de prendre en charge un, un patient. Euh, euh, atteinte d'une de ces pathologies-là. Est-ce que tu penses que n'importe euh, quel kiné de, de ville peut prendre en charge euh, de manière efficace un patient
1: euh... Non, c'est pour ça qu'il faut suivre des formations. Vous savez, euh, une personne qui, euh, qui va s'intéresser, qui va faire de la neuro, toi, tu as choisi de faire vraiment du sportif, etc. Donc, même pour, pour prendre des patients euh, sportifs, on va dire... Euh, globalement pour faire des choses assez simples oui euh, n'importe qui est capable de le faire mais euh, après pour entrer dans la spécificité euh, pour utiliser euh, le, le catapping pour utiliser des trucs un peu un peu spécifiques que tu vas retrouver chez des sportifs de haut niveau tu dois suivre des formations c'est pareil pour des nœuds musculaires
2: mm.
1: et euh, pour bien les prendre en charge oui il faut suivre une formation
2: parce que ouais parce qu'au niveau respire, tu vois, ça, ça fait quand même six ans que j'en ai pas fait ou peu fait euh, je me sentirais pas du tout euh...
1: Oui, et puis je te rassure, n'importe quel kiné qui sort d'école, il ne sera pas en capacité de le faire. Hein. Et tu prends n'importe quel kiné qui fait de la respire chez des bronchiolites, il est pas capable de, de prendre en charge un patient en c'est impossible. Mm. Faut il faut qu'il sache utiliser une machine. Comme je t'ai dit, si, si, si tu appuies sur la paroi thoracique euh, d'un patient, ça sert à rien. Mm.
2: C'est
1: comme si tu appuyais sur une table en bois et je te disais que tu allais faire sortir quoi que ce soit, c'est impossible.
2: Ouais. Mm.
1: Il, il souffle pas, il ne respire pas, il n'est pas, pas en capacité d'expirer.
2: Mm. Et du coup, tu sont... enfin, as des formations à nous donner, des noms de formations à nous donner
1: Bien sûr, il y a une formation qui est faite euh, chaque année euh, par l'APF, ouais. l'Association des Paralysés de France, euh, en collaboration avec l'IFM. Euh, elle est faite euh, bah, dans le 13e arrondissement de Paris, euh, où euh, c'est une formation un peu complète, où il y a même euh, euh, un prestataire de service qui s'appelle ASV Santé, qui est vraiment euh, spécifique dans la prise en charge des, des patients neuromusculaires qui vient qui, qui prendre son temps pour euh, justement former les professionnels de santé à prendre en charge les patients c'est à la fois de la pratique mais aussi euh, c'est à la fois de la théorie mais aussi de la pratique c'est ça qui est intéressant Ils vont, vont vraiment former euh, les patients enfin les, euh, les professionnels de santé à prendre en charge des patients avec oui. euh, avec des outils
2: Ouais, donc avec toutes les machines. Avec des
1: ateliers, etc., avec toutes les machines, avec des exemples, avec des mises en situation, mmh. à la fois en heureux, des situations urgence, des situations euh, euh, simples, de prise en charge.
2: D'accord. Oui, donc il faut quand même être relativement équipé quand on, est, euh, quand on prend en charge des, des patients neuromusculaires.
1: Euh, en, équipé, nous, non, parce que les patients ont leur machine, ils ont leur outillage, parce qu'ils ont, ont leur réglage, c'est fait à l'hôpital, ça. Mais euh, être en capacité, en tout cas, de les utiliser. Ouais, ça, c'est sûr. D'accord.
0: Est-ce que euh, la prise en charge par un kiné, justement, qui serait non formé ou pas assez formé, elle peut être délétère euh,
1: Délétère, non, non efficace, oui.
0: D'accord. Ok.
1: Euh, je pense pas que délétère, parce que délétère, à part s'il commence à faire de l'excentrique et encore, le patient ne va pas vouloir, forcément. Euh, mais euh... Non efficace, oui. Ça, il y a, oui, il y en a eu beaucoup.
0: D'accord. OK. Il n'y a pas de risque, par exemple, euh, de créer des douleurs complémentaires euh, si, euh, ou même, je ne sais pas, euh, d'annihiler, finalement, euh, des démarches positives qui avaient été engagées avant euh, si euh, on prend euh, mal en charge euh, ou si on, on, ouais, on, on fait des erreurs, en fait non, bah,
1: Quelque si on... part, si on n'est pas efficace, on est délétère. Si on n'est pas efficace, euh, finalement on ne sert à rien. Et, et si on ne sert à rien, bah, euh, c'est comme si le patient ne fait rien.
2: Euh, tout à l'heure, tu en as un peu parlé, on, donc notamment euh, du problème des cotations. Mmh. Euh, et, et du coup, tu, comment, comment tu évalues la, la qualité de prise en charge des patients atteints de maladies neuromusculaires en cabinet libéral aujourd'hui
1: bah, aujourd'hui, en fait, euh, enfin, je vais parler d'un truc qu'on avait fait parce qu'on a, on a fait une étude justement là-dessus, mmh. sur euh, la qualité de prise en charge, avec euh, associée à la qualité de vie qui a été publiée dans Inspirator Icaire, euh, là récemment, et euh, on a vu qu'en fait la prise en charge kiné était inférieure à, à 15 minutes et qu'elle euh, qu était insatisfaisante dans 85% des cas.
2: Comment c'est inférieur à 15 minutes
1: Inférieur à 15 minutes, en fait. La, la, la durée de la séance est inférieure à 15 minutes. D'accord. Euh, dans 84% des cas. Et a oui. été insatisfaisant dans 85% des cas. Oui. Sachant que les, euh, les patients euh, sont, sont très contents d'avoir déjà quelqu'un qui vient. Hein, et, euh, mais ouais. moi, moi, ce que je peux... Je, tu sais, je, je vais pas jeter la pierre au kiné. Je le je comprends. Je comprends totalement. C'est euh, c'est compliqué à prendre en charge un patient neuromusculaire. Pour que les deux soient satisfaits, c'est compliqué. C'est euh... après, on peut pas demander à un professionnel de santé d'être toujours dans une bonne action. Bien sûr. C'est euh... et puis, comme je t'ai dit, c'est euh... faut faut. Euh... Mais après, ça ça s'applique à d'autres pathologies, hein, que ce soit la sclérose en plaques, la, la, la maladie de Parkinson, etc. C'est euh... quand on a une sclérose en plaques assez avancée, c'est compliqué aussi de la prendre en charge. Ouais. Ça ça revient au même en fait. Euh, mais je pense, et il faut être formé pour prendre en charge des patients qui ont, qui ont une maladie, qui ont une sclérose en plaques. Et, et la problématique est la même. Ouais. Si on demande aux au libéraux, aux kinés de se former et que finalement il euh, n'y a pas une spécificité de prise en charge ou une valorisation des actes et une reconnaissance de, de justement de cette spécificité, c'est très compliqué. C'est compliqué. Ouais, je
0: suis et ça serait quoi, justement, les critères euh, euh, sur lesquels on pourrait se baser euh, qui permettraient, objectivement, d'améliorer la prise en charge Sur quoi Quels sont les leviers
1: je, 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 pense, je pense que les leviers sont assez simples. Il faut, faut regarder ce qui se passe un petit peu à l'étranger. À l'étranger, si vous allez aux États-Unis, euh, ouais. vous verrez que la prise en charge en physiothérapie, c'est segmenté par spécialité. Et en fonction des spécialités, il euh, bah, y, 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 y a des actes, etc., c'est euh, pour moi, ça serait ça serait ça. ça. C'est je pense que pour prendre en charge certains patients, faut se former un peu comme spécialiste. Et ensuite, en fonction de ces spécialités, si on donne, enfin si parce que le, normalement le pont, ça, serait de, ça devrait être l'ordre, si on donne un justificatif de cette prise en charge et qu'on se met en lien avec des associations pour avoir justement ce flux de patients, avoir une revalorisation de ces actes, rediscuter d'une revalorisation de ces actes comme euh, il a été obtenu pour la BPCO. La BPCO, il y a eu la revalorisation des actes, simplement parce qu'ils ont posé sur la table que ces, euh, ces actes permettent euh, d'améliorer la survie des patients, tout mmh. simplement. Mmh. Et là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on ne dit pas. Le kiné, oui, améliore la survie des patients neuromusculaires. Ça, on, on l'a prouvé, on l'a démontré depuis très longtemps. On ne dit pas comme ça, mais on, oui, bah oui. Et si demain, bah, vous prenez mal en charge un patient bah on détériore, euh, ou sinon on, on délègue, on dit, bah voilà, c'est pas nous qui, qui faisons, parce que la réalité elle est là la réalité elle est là, c'est que finalement c'est pas le kiné qui fait son boulot ou euh, s'il y a pas de kiné, de toute façon les parents ils vont pas attendre le kiné, ils vont faire eux-mêmes la kiné respi ouais bien sûr mais après mmh. voilà on, quelque part on décrédibilise la profession et puis on et après faut pas s'attendre à, à à avoir une reconnaissance de la profession qui évolue, etc si euh, on ne montre pas justement la spécificité de prise en charge. Ouais. Je pense qu'il faut qu'il y ait par par, par, euh, par secteur, faut il faut qu'il y ait une spécificité et, et valoriser les actes en fonction du temps qu'on passe, en fonction du temps que ça demande.
0: Ouais. ouais. Est-ce que c'est en bonne voie selon toi euh, euh, Alors euh, la la spécificité en fonction de la, du type de, de spécialisation. J'ai l'impression qu'on en est encore loin, mais euh, à plus petite échelle, euh, faire évoluer une cotation, quand même, euh, ça paraît plus, plus accessible. Et, euh, et ça a déjà été le cas, euh, tu disais tout à l'heure. Euh,
1: oui, pour euh, la... ils ont même fait une dérogation il n'y a pas longtemps pour le Covid. Mmh. Pour prise en charge euh, du Covid avec euh, un AMK à 20... Euh... Et 28 pour, pour 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 les patients post Covid. Ouais. Avec je crois que 28 c'est parce qu'il y a une atteinte neurologique, 20 c'est quand c'est de la rééducation plus respiratoire. Mais tu vois ils sont ils sont, ils sont conscients, ils sont quand même conscients. Ils voient qu'un patient Covid c'est compliqué, il a le volet respiratoire, il a le volet euh, rééducation. Donc ils mettent un LMK à 20. Chez un patient dans le musculaire qui depuis des années on sait qu'il y a de la respi, il y a du euh, du euh, de la rééducation, il y a les deux volets. Pourquoi on le fait pas?
0: Bah, je te repose la question, du
1: coup. Pourquoi on ne le Pourquoi fait pas ouais. Parce qu'on s'y intéresse pas, parce que c'est des pathologies rares, parce qu'on ne connaît pas, parce que... Euh, euh, voilà, c'est tout simplement, en fait. Ouais. C'est euh, juste ça. c'est que Vous savez, à partir du moment où un truc, on ne le sait pas, on ne s'y intéresse pas, euh, ce n'est pas grave. Ouais. Ouais. Le BPCO, tout le monde s'y intéresse parce que c'est une ce c'est pas une pathologie rare. Ouais.
0: Mmh. ouais mais tu vois, en volume de patients, euh, euh, les post-Covid... Euh, qui doivent être pris en charge par les kinés parce qu'ils ont, ont eu des atteintes respiratoires ou euh, neurologiques. Euh, je ne sais pas combien on évalue le, le, le nombre de patients aujourd'hui, mais, mais bon, 40 000 euh, du côté des malades neuro, neuromusculaires, ça paraît déjà être quand même un, un volume suffisamment grand pour qu'on pour qu 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 mette le doigt dessus.
1: Oui, mais comme c'est individualisé, c'est plus compliqué. Tu sais, comme euh, souvent, on se retrouve avec 4000 000 patients du 3 000 euh, euh, SMA, etc. Tu vas, en fait, le, le truc il est là, c'est que c'est individualisé, c'est qu'on n'a mmh. pas fait un, un paquet, et on n'est pas parti discuter directement. Moi, j'en ai discuté euh, rapidement avec des institut hein, Ils étaient à l'écoute, hein, ils sont pas non plus, euh, ils sont conscients que, 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 que c'est un vrai souci. Et, mmh. et, et même, comme je te disais, sur, on, peut, on peut même inclure la, la sclérose en plaques dans, dans le package. C'est pas, c'est pas simplement les maladies neuromusculaires en tant que telles dans leur petit coin. Ça concerne, ce que je dis, ça concerne d'autres pathologies. Un patient mmh. qui a la sclérose en plaques, qui, qui est en fauteuil roulant et qui a des troubles respiratoires, un patient qui est parkinsonien qui a des troubles respiratoires. Je, je vous rappelle ouais. que c'est, euh, c'est un, un stade avancé où on a des troubles respiratoires que beaucoup de parkinsoniens meurent de, de, d'infection de, de, pulmonaire.
2: Ouais. ouais
1: parce qu'ils ont des troubles, euh, euh, de, ils ont des fausses routes, etc. Ils ont des encombrements euh, précoces, avec des infections, et euh, ils n'ont pas de prise en charge. Euh, et ils meurent d'infections respiratoires, souvent.
0: C'est quoi les synergies aujourd'hui qu'il y a entre euh, euh, l'AFM Téléthon, euh, les, les institutions type euh, l'Ordre National des Kinésithérapeutes, euh, et euh, les kinésithérapeutes de France euh, qui exercent en ville.
1: Alors euh, pour l'ordre national des kinés, je sais que moi je les avais sollicités à titre personnel pour euh, justement euh, des recommandations nationales auprès de la HAS, et ils avaient répondu présent, ils m'ont apporté leur soutien, etc. Euh, mmh. Ensuite voilà, ils sont, ils sont, je pense qu'ils sont très sollicités. Et, euh, on n'a pas eu le temps encore de se rencontrer, mais euh, je pense qu'on va se rencontrer. Euh, sinon après en termes de pour les patients, pour les, euh, avec les professionnels de santé, l'AFM a mis en place en fait parce que voilà, l'AFM c'est l'association euh, contre les myopathies, c'est ce qui ouais. gère le téléthon. Le téléthon c'est juste un événement annuel qui ouais. permet d'apporter des fonds et euh, qui permet de faire fonctionner la FM téléthon. Grâce à cet argent, en fait, l'AFM finance euh, des euh, référents de parcours de santé en fait, des services régionaux. Il y en a oui. 15 ou 16 en France, oui. euh, il y en a un dans chaque région, et ces services régionaux en fait, euh, permettent aux patients d'avoir un pont entre eux, euh, les hôpitaux, euh, les professionnels de santé, euh, les industriels, etc. Ça, en fait, ça, ça leur permet de se faire accompagner dans leur parcours de soins. Mmh,
0: D'accord.
1: Par exemple, quand ils ont une demande, il y en a, il y a 150 référents de parcours de santé, il y a 150 personnes en France qui sont financées par l'AFM qui permettent justement à certaines personnes de, de 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 faire des démarches, etc., pour acquérir, par exemple, un fauteuil roulant. Que, voilà, le 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 souci de n'importe quelle pathologie, c'est qu'elle touche toutes les strates de la population, que ce soit oui. du plus favorisé jusqu'au défavorisé. On imagine bien qu'une personne qui a euh, pas forcément besoin euh, euh, de moyens financiers, bah, elle a besoin d'un fauteuil roulant, euh, elle va l'acheter ou va, elle va avancer les fonds. Mais une personne qui n'est pas en capacité euh, de monter un dossier, etc., bah, l'AFM l'accompagne. Et l'AFM a même un parc de fauteuils, un parc, elle a un parc de 350 fauteuils qu'elle prête en attendant d'avoir le financement. D'accord. Et okay. euh, tout ça pour dire que ces référents de parcours de santé sont en lien avec des professionnels oui. de santé et orientent les patients. Et parfois, elle forme aussi gratuitement ses professionnels de santé.
0: D'accord. Ok, okay ouais, donc beaucoup de synergies mise en place et, euh, ouais, oui. et au cœur de tout ça. Mm -hmm. Ok. Bon, du coup, pour clôturer ce podcast, euh, mm -hmm. qu qu'est-ce qu que tu souhaites Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter ces prochaines années euh, dans la lutte contre les maladies euh, neuromusculaires, à la fois à l'échelle de la recherche, de la médecine et puis, hein, plus spécifiquement, euh, de la kinésithérapie, même si tu nous en as déjà dit beaucoup là-dessus.
1: Bah, globalement, en fait, c'est d'améliorer la prise en charge des patients. Sincèrement, ça serait d'améliorer leur sort. Euh, ouais. qui, cette synergie bah, augmente au fil du temps que, que les kinésithérapeutes se rendent compte bah, fait, qu'ils ont un rôle à jouer très important pour la prise en charge des patients et, ouais. euh, et d'augmenter euh, le nombre justement de kinés qui s'intéressent à à ces pathologies un peu spécifiques, et puis d'un point de vue neurologique euh, global. Hein. Et euh, voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter.
2: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un dernier petit mot pour les kinés qui nous écoutent et qui prennent en charge quotidiennement les, les patients atteints de neuromusculaire, ou en tout cas ceux qui s'y intéressent
1: bon, bah, Si j'avais un mot à dire à ces kinés-là, merci à vous. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça vous demande du temps, je sais que que finalement, euh, parfois, vous prenez même de votre temps et que ça reste généreux de votre part. Voilà.
0: Super. Eh ben, c'était euh, très généreux de ta part aussi de nous accorder ce temps, Rilas.
1: Merci à vous deux aussi.
0: De euh, c'était très chouette ouais. de mettre en, en lumière euh, bah, ces, ces pathologies et ces patients dont on parle assez peu, en fait, euh, mis à part euh, pendant le, le week-end du Téléthon.
1: <rire> ouais, vrai.
0: Voilà. Merci beaucoup à toi.
1: Merci à toi. Et merci à toutes les deux.
0: J'espère que cet épisode de Maddy Conversation avec un kiné vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser 5 étoiles, ou encore mieux, un avis, sur votre plateforme de podcast favorite. Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Et si vous avez envie de venir parler au micro de Madi, d'un sujet qui vous anime ou dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur hello M A -de -d -i -e, point doctor, d à très bientôt sur Madi!